0: الكتاب السابع وهو القواعد الأربع نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة
0: ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوالد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم دعا لمن يقرأها بثلاث دعوات جامعة أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله فيكون وليه الله والولي من اسماء الله الحسنى ومعناه المتصرف في خلقه عامه بتدبيرهم المتصرف في خلقه عامه بتدبيرهم وفي المؤمنين خاصه بما ينفعهم في الدنيا والاخره وفي المؤمنين خاصه بما ينفعهم في الدنيا والاخره وثانيها أن يجعله, مباركاً أينما كان. ان يجعله مباركا اينما كان اي سببا لكثره الخير ودوامه اي سببا لكثره الخير ودوامه وثالثها ان يجعله ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر وعدهن المصنف عنوان السعاده وعنوان الشيء ما يدل عليه ومنه عنوان الكتاب والسكن علماً على ما يدل عليهما فعنوان الكتاب هو اسمه وعنوان السكن هو موضع السكن والسعادة هي الحال الملائمة للعبد السعادة هي الحال الملائمة للعبد والعبد مقلب بين ثلاث احوال والعبد مقلب بين ثلاث احوال نعمه واصله نعمه واصله ومصيبه فاصله ومصيبه فاصله وسيئه حاصله نعمه واصله ومصيبه فاصله وسيئه حاصله وكل واحده منهن يتعلق بها امر شرعي وكل واحده منها يتعلق به امر شرعي فالمامور به عند حدوث النعمه شكرها فالمامور به عند حدوث شكرها والمامور به عند نزول المصيبه الصبر عليها والمامور به عند نزول المصيبه الصبر عليها، والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها. والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها، فمن استعمل فيهن المأمور به شرعًا نال السعادة. فمن استعمل فيهن المأمور به شرعًا نال السعادة، وهذا معنى كونهن عنوان السعادة أي إذا امتثل فيهن المأمور به شرعا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
0: ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان أحدهما عام وهو الإسلام والآخر خاص وهو الاقبال على الله بالتوحيد والاخر خاص وهو الاقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك بالبراءه منه والمذكور في قول المصنف ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفيه ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين مع وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأضافها المصنف إليه تبعا لوقوعها كذلك في القرآن وجرى نظم القرآن بإضافة الحنفية إلى إبراهيم عليه السلام لثلاثة أمور أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، وأنهم على دينه، وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء أن إبراهيم أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف من تقدمه فلم يجعل الله أحد منهم إماما لمن بعده بخلاف من تقدمه فلم يجعل الله أحد منهم إماما لمن بعده ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية. أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية حتى نزل من ربه في مرتبة الخلة. حتى نزل من ربه في مرتبة الخلة. ولم يشاركه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم متقدِّم عليه، فهو والدٌ، ونبيُّنا -عليه الصلاة والسلام- ولدٌ، فالنسبة إلى الجدّ أولى من النسبة إلى الذريَّة، فالنسبة إلى الجدِّ أولى من النسبة إلى الذريَّة والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لها والدليل قوله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة والأخرى لازم لفظها لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها فما خلقوا لأجله فهم مأمورون بفعله نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه
0: لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فمن زعم انه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته فمن زعم انه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه وعباده الله لها معنيان في الشرع وعباده الله لها معنيان في الشرع احدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآخر خاص وهو التوحيد والآخر خاص وهو التوحيد والتوحيد له معنيان في الشرع والتوحيد له معنيان في الشرع أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه وهو إفراد الله بحقه وحق الله كما تقدم نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والطلب وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهم اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه فلهما حالان فلهما حالان الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب اتفاقهما إذا نُظِر إلى إرادة التقرُّب أي قصد القلب أي قصد القلب إلى العمل تقرُّبا إلى الله أي قصد القلب إلى العمل تقرُّبا إلى الله في فيكونان حينئذ متحدين في المسمَّى فيكونان حينئذ متحدين في المسمَّى فكل عبادة توحيد وكل توحيد عباد فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة، وهذا معنى قول المصنِّف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والحال الأخرى: افتراقهما إذا نُظِر إلى الأعمال المتقرَّب بها. افتراقهما إذا نُظِر إلى الأعمال المتقرَّب بها، أي احاد القرب التي تجعل لله اي احاد القرب التي تجعل لله فان التوحيد يكون فردا من افراد ما يتقرب به الى الله فان التوحيد يكون فردا من افراد ما يتقرب به الى الله ما الدليل على هذا الثاني يدل على هذا حديث بعث معاذ اليمن فإنه قال له صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وفي لفظ الله فإنهم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ففرق بينهما باعتبار ما يتقرب به فالتوحيد والعبادة يتفقان في إرادة التقرب فالتوحيد والعبادة يفترقان في إرادة التقرب ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب ويفترقان فيه فيما به إلى الله يتقرب ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك والشرك شرعا يطلق على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باختلاف قدره واثر الشرك اذا دخل في العباده يختلف باختلاف قدره فانه نوعان احدهما الشرك الاكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه اصل الايمان وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه اصل الايمان والاخر شرك اصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان. يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه. ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر. فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر. وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر، والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر لقوله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر ونجاسة الشرك أعظم النجاسات وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه أو ثوبه أو البقعة المصلى عليها فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشرك غير مغفور له فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به وتقدم أن هذه الآية في أصح القولين تعم الشرك كله أصغره وأكبره لأن الفعل المضارع يؤول مصدرا مع أن تقديره شركا فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به فتكون نكره في سياق النفي والنكرات في سياق النفي توجب العموم في لسان العرب ومما يعين العبد على معرفه الشرك ليحذره معرفه اربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه وتتضح بها حقيقة الشرك ويتميز بها المسلمون عن المشركين وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين ومردها الى امرين ومردها الى امرين احدهما معرفه الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معرفه الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاخر معرفه حال المشركين الذين بعث فيهم معرفه حال المشركين الذين بعث فيهم واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القران الكريم وما فيها من ادله السنه تابع لادله القران والمراد بالقاعده في هذا الموضع اعم من اطلاق الفقهاء فهي الصق بالمعنى اللغوي فمعناها لغه الاساس فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين، كل قاعدة منها تعد أساسا من أسس الدين وأصلا من أصوله، فوعاؤها الجامع قواعد الشريعة، فوعاؤها الجامع قواعد الشريعة، ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي، فتكون قواعد للتوحيد فتكون قواعد للتوحيد، لكن الأظهر أنه أراد أنها قواعد في بيان الدين كله،
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون"
0: مقصود هذه القاعدة بيان شيئين مقصود هذه القاعدة بيان شيئين أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عليهم وصف الكفر وقاتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عليهم وصف الكفر وقاتلهم فلو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طلبهم بالإسلام وقاتلهم عليه فلو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طالبهم بالإسلام وقاتلهم عليه واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية ووجه دلالته على الأمر الأول في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله ودلالته على الوجه الأول في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله إذ يقرون فيقولون الله إذ يقرون بأفراده فيقولون الله فيردون الرزق والملك والتدبير الى الله وحده واما وجه دلالته على الامر الثاني فهو في انكار الله عليهم عباده غيره واما دلالته على الوجه الثاني فهو في انكار الله عليهم عباده غيره اذ قال فقل افلا تتقون اذ قال فقل افلا تتقون اي فقل لهم إقامة للحجة عليهم أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم ألا أفلا تتقون ربكم فتخلصون له دينكم أفلا تتقون ربكم فتخلصون له دينكم فتعبدونه وحده فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من توحيد الربوبية فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من الربوبية وسيأتي في القاعدة الثالثة بيان الأمر الثاني بجلاء
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودين الشفاعة قولوا تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبته فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
0: مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان أحدهما طلب القربة والدليل قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والآخر طلب الشفاعة والدليل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص المعيبات ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص المعيبات وقد أبطل الله ما ابتغوه من القربة والشفاعة فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم كما قال الله عز وجل مخبرا عن حالهم وقالهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فأكذبهم الله عز وجل وقال بعد ذكر دعواهم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، وذلك يتضمن إبطال أن يكون لله ولي وهو المصرح به في قوله تعالى ولم يكن له ولي من الدل فليس لله سبحانه وتعالى ولي وتقدم أن الولي المنفي هو الولي الناصر الذي يعين الله سبحانه وتعالى ويدفع معه أما الولي المنصور فهو ثابت في غير آية، وأما الشفاعة التي يرجون من آلهتهم فأبطلها الله بأربعة مسالك، أما الشفاعة التي يطلبون من آلهتهم فأبطلها الله بأربعة مسالك، أولها نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم، نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم قال الله تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. وكانوا بشركائهم كافرين. وثانيها نفي ملك آلهتهم الشفاعة. نفي ملك آلهتهم الشفاعة. وتحقيق أنها لله وحده. وتحقيق أنها لله وحده. قال الله تعالى: كل لله الشفاعه جميعا قال الله تعالى كل لله الشفاعه جميعا وثالثها امتناع شفاعه الشفعاء الا من بعد اذن الله ورضاه امتناع شفاعه الشفعاء الا من بعد اذن الله ورضاه قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له ولا تنفع الشفاعه عنده إلا لمن أذنه وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ورابعها إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الإعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه وهي نوعان الأول الشفاعة المنفية وهي التي نفاها الله عز وجل وحقيقتها الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وهي نوعان احدهما الشفاعه المنفيه عن الشافع الشفاعه المنفيه عن الشافع كالشفاعه المنفيه عن الهه المشركين كشفاعه المنفيه عن الهه المشركين والاخر الشفاعه المنفيه عن المشفوع له الشفاعه المنفيه عن المشفوع له كالشفاعة المنفية عن الكافر. المنفية عن الكافر. وذكر المصنف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الآية دليلا على الشفاعة المنفية للتصريح بنفيها في قوله: ولا شفاعة. والثاني من نوعي الشفاعه الشفاعه المثبته وهي التي اثبتها الله عز وجل لمن شاء وحقيقتها الشفاعه المستمله على اذن الله ورضاه الشفاعه المستمله على اذن الله ورضاه وهي نوعان ايضا احدهما الشفاعه المثبته للشافع كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: ماذا ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" دليلا على الشفاعه المثبته للتصريح باثباتها في قوله الا باذنه فمعنى الايه لا احد يشفع عند الله الا باذن الله فمعنى الايه لا احد يشفع عند الله الا باذن الايه بإذن الله والفرق بين الشفاعه المنفيه والشفاعه المثبته هو المذكور في قول المصنف ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله وقوله والشفاعه المثبته هي التي تطلب من الله فمدار النفي والاثبات في الشفاعه على امرين فمدار والاثبات في الشفاعة على امرين اذن الله ورضاه اذن الله ورضاه فمع النفي يكونان مانعين منها فمع النفي يكونان مانعين منها ومع الاثبات يكونان شرطين له ومع الاثبات يكونان شرطين لها والشافع مكرم بالشفاعه كما قال المصنف فالله متفضل عليه بها اكراما له وقوله مكرم هو بتخفيف الراء ويجوز تشديدها والمسموع في روايه الكتاب هو الاول وهو التخفيف نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله القاعده الثالثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قَوْلُهُ تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قولوا تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قولوا تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ابي بواقدي الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث
0: مقصود هذه القاعدة بيان ان مناط الكفر هو عباده غير الله مقصود هذه القاعده بيان ان مناط الكفر هو عباده غير الله دون نظر الى منزله المعبود دون نظر الى منزله المعبود فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر واجرام الفلك فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس من الكفار متفرقين في عباداتهم كما ذكر المصنف أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون وأُقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم، وأُقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم للدلالة على ثبوت معنى العبادة المراد واستقراره، للدلالة على ثبوت معنى العبادة المراد واستقراره فيكون المقصود المعبودات للعبادات فيكون المقصود المعبودات للعبادات ويبينه قول المصنف منهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واكفرهم ولم يفرق بينهم لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر. لأنهم وإن افترقوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر وهو عبادة غير الله. فلا يختص القتال والتكفير بمن عبد الأصنام. فلا يختص القتال والتكفير بمن عبد الأصنام. فكل من عبد غير الله فهو حقيق بالتكفير والقتال فكل من عبد غير الله فهو حقيق بالتكفير والقتال كالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الذين بعث فيهم مع اختلاف مألوهاتهم التي يدعون من دون الله والدليل كما ذكر المصنف قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فأعظم الفتنة عبادة غير الله وأصل الدين توحيد الله وقد ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرقهم في مألوهاتهم فإن قوله ودليل الشمس والقمر ونظائره بعده يراد به بيان الدليل على وقوع عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى وجميع الادله التي ذكرها من القران سوى احد دليلي عبادتهم الاشجار والاحجار وهو حديث ابي واقد الليتي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين الحديث رواه الترمذي واسناده صحيح نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله القاعده الرابعه ان مشركي زماننا اغلظ شركا من الاولين لان الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشده والدليل قوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون
0: مقصود هذه القاعده بيان غلظ شرك اهل زمانه مقصود هذه القاعده بيان غلظ شرك اهل زمانه فمن بعدهم من المتاخرين وانهم اغلظوا شركا من الاولين وانهم اغلظوا شركا من الاولين ومنفعه تقرير غلظه ومنفعه تقرير غلظه أنهم بتلك الحال التي هم عليها أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين ومنفعة تقرير غرضه تحقيق أنهم بالتكفير والقتال أولى من المشركين الأولين وهو المصرح به عند المصنف في كتابه الآخر كشف الشبهات وذكر وذكر وذكره المشركين لتعيين الكفر الذي وصفوا به وذكره المشركين لتعيين الكفر الذي وصفوا به في كلامه قبل ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفروا بالشرك ولذا قال ان مشرك زماننا اغلظ من اغلظ شرك من الاولين ومجموع الادله الشرعيه والوقائع القدالية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من اثني عشر وجها. يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين من اثني عشر وجها. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أن المشركين الأولين يخلصون في الرخاء يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. أما المشركون المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف هنا وفي كشف الشبهات أيضا. وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت. فركوبهم البحر وهو الفلك وهي السفينة فركوبهم البحر إذا ركبوا في السفينة حال شدة لامتلاء قلوبهم بالخوف فيخلصون لله سبحانه وتعالى فيها ثم إذا صاروا إلى البر وكانوا في حال رخاء أشركوا بالله فدعوا معه غيره وذكر هذا الوجه بعد المصنف جماعة منهم حفيداه سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين وسليمان بن سحمان. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقًا مقربين. أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقًا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين. أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، وهؤلاء المتأخرون يدعون الفساق والفجار، وهؤلاء المتأخرون يدعون الفساق والفجار، ذكر هذا الوجه المصنف في كشف الشبهات، وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الأمير في تطهير الاعتقاد. وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في تطهير الاعتقاد. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل. أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل. فإنهم قالوا أجعل الآلهة إلهاٍ واحدة إن هذا لشيء عجاب أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل أما المتأخرون فإنهم يدعون أن ما هم عليه موافق دعوة الأنبياء والرسل أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داوود بن جلجيس وذكره كذلك تلميذه سليمان بن سحمان والوجه الرابع ان المشركين الاولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام ان المشركين الاولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكًا وتصرفًا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهذا شركٌ لم تعرفه الجاهلية الأولى، وهذا شركٌ لم تعرفه الجاهلية الأولى، ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل بن سعود رحمه الله الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على وجه الاستقلال أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم على الله فهي عندهم شفعاء ووسائط فهي عندهم شفعاء ووسائط بخلاف حال من تأخر وإن زعموا خلافه الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وأما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ان المتاخرين يزعمون ان قصد الصالحين والتوجه اليهم ودعائهم من حقه ان قصد الصالحين والتوجه اليهم ودعائهم من حقهم وان تركه جفاء لهم واذراء بهم وان تركه جفاء لهم واذراء بهم ولم يكن الاولون يذكرون هذا ولم يكن الاولون يذكرون هذا والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكورة آنفًا، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة، فيقولون لو شاء الله ما عبدناه. فيقولون لو شاء الله ما عبدناهم أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة وهم في زعمهم كاذبون والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم. أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط. كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود. كرد غائب ووجدان مفقود. ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين. ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث حضوة عنده أو اعتقادهم أن لهم عند الله حظوة عنده أي رتبة ومقاما أما المتأخرون فانهم يريدون من معظميهم حوائج الدنيا والاخره اما المتاخرون فانهم يريدون من معظميهم حوائج الدنيا والاخره ذكر هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله الوجه العاشر ان المشركين الاولين كانوا يعظمون الله وشعائره ان المشركين الاولين كانوا يعظمون الله وشعائره بخلاف المتأخرين فلا يعظمون الله ولا شعائره بخلاف المتأخرين فلا يعظمون الله ولا شعائره فكان الاولون يعظمون اليمين بالله فكان الاولون يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته ويعيذون من عاد بالله وببيته ويعتقدون ان البيت الحرام اعظم من بيوت اصنامهم ويعتقدون ان البيت الحرام اعظم من بيوت أصنامه اما المتاخرون فان احدهم يقسم بالله كاذبا ولا يقسم بوليه كاذبا فان احدهم يقسم بالله كاذبا ولا يقسم بمعظمه كاذبا ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد أو بتربته. ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته، أي بالقبر الذي هو مدفون فيه، ويعتقدون أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف بالمساجد. ويعتقدون أن العكوف في المشاهد أعظم من العكوف في المساجد، وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بمعظمه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجع من الاستغاثة بالله في المسجد. وأكثرهم يعتقد أن الاستغاثة بمعظمه عند قبره أنفع وأنجع من الاستغاثة بالله في المسجد، وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لحفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وبعضه في كلام ابن تيمية والمصنف والصنعاني وحمد بن ناصر بن معمر وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن حصين رحمهم الله الوجه الحادي عشر ان المشركين الاولين ان المشركين الاولين لم يكونوا يطلبون من الهتهم كل ما يطلب من الرحمن ان المشركين الاولين لم يكونوا يطلبون من الهتهم كل ما يطلب من الرحمن فلهم مطالب يطلبونها من الله وحده فلهم مطالب يطلبونها من الله وحده اما المتاخرون فعكس الامر اما المتاخرون فعكس الامر يطلبون من الهتهم كل ما يطلبونه من الرحمن يطلبون من الهتهم كل ما يطلبونه من الرحمن ولهم مطالب لا يطلبونها الا من الهتهم ولهم مطالب لا يطلبونها الا من الهتهم ذكر هذا الوجه ابن تيمية ذكر هذا الوجه ابن تيمية والوجه الثاني عشر أن المشركين المتأخرين فيهم من يزعم أن الله يتجلى في صور معبوداتهم من المخلوقات أن المشركين المتأخرين فيهم من يزعم أن الله يتجلى في صور معبوداتهم من المخلوقات، ويقولون نعبدهم لأن الله ظهر في صورهم، ويقولون نعبدهم لأن الله ظهر في صورهم، ولم يكن الأولون يقولون إن الله يتجلى في صور خلقه. ولم يكن الأولون يقولون إن الله يتجلى في صور خلقه ذكر معناه ابن تيمية الحفيد ذكر معناه ابن تيمية الحفيد نقله عنه صاحبه ابن القيم نقله عنه صاحبه ابن القيم فهذه اثنا عشر وجها تبين غرض شرك, شرك المشركين المتأخرين وأنه أعظم من شرك الأولين طيب العام كم ذكرنا وجه عشرة طيب يجوز يزيد ولا ما يجوز يجوز وهذا هو حقيقة العلم العلم النافع لابد أن يربو ويكثر وطالب العلم ينبغي أن يكون قناصا كلما وجد فائدة واستظهر تحقيقها يفرح بها ولا تظنن أن العلم ينتهي إلى حد والأمر كما قال سهل بن عبد الله التستري لا يعرف الجهل إلا العلماء كل ما زاد علم العبد عرف الجهل فإن العلم بحر واسع متلاطب ولذلك لا سبيل إليه في سؤال الناس فالسبيل إليه هو دعاء الله عز وجل فلذلك ينبغي ان يكثر احدنا من دعاء ربه ان يرزقه علما نافعا فنسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا علما نافعا اكتبوا طبقه السماع سمع علي جميع القواعد الاربع لمن سمع الجميع بقراءه غيره صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليله الاربعاء ليله الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الآخر سنه سبع وثلاثين واربعمائه والف في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم